0: 我是周乙，欢迎你回到茶水间。你现在正在收听的是191集，不用紧张，但是应该有发现很多不一样的地方吧？没错，这是我们全新的一个单元，叫做左边私塾店。那它的特点呢，就是你会像是在上课一样，需要做笔记。不知道现在跟你说，呃，开工大吉会不会有点太晚了？但是呢，我今年其实有蛮多想要尝试的新东西，其中两项呢。OK， 第一项就是我蛮想要多花时间做更多的单口节目。其实，在去年的年底，我们做了《你问左达》，我就受到蛮多听众的回响，就跟我说很喜欢那样的内容。那那就是一个单口型的节目，包含在年底的时候，我也有分享一些闲聊啊，嗯，比较陪伴。感的碎碎念的，嗯，单集应该是183十集，那一集也受到蛮多人的好评，所以我就发现说，哎，我好像真的花太多时间做 interview， 就是做访谈性内容了，因此今年呢，想要多一点回归，应该说回归吗？就想要多一点跟你有陪伴聊聊天，一对一的这种感觉，这也是我呃、嗯、私塾店的一个。灵感来源。那第二个是呢，我今年也想要多多的强化我自己即兴的技能，所以没有错，这又是一个没有写稿的<笑>的单集。那当然，我今天要分享的内容非常的多，所以还是请你准备好笔记本。今天我们要分享些什么呢？我们今天要分享的东西叫做 I C A， 有没有听过？有没有知道什么是,是 I C A？ 我今天会跟你讲一下什么是 I C A， 然后我们为什么要设定它？它为什么很重要？它的好处有哪些？然后还有很重要的四个 I C A 对话法则。所以重点很多。那我会建议你准备一个笔记本跟笔。如果说笔，我刚说笔嘛，笔记本跟一支笔来做笔记。如果说呢，你。你现在很忙的话，其实你也可以回到这一集的原文，我们有帮你准备好了一份重点整理的讲义，是不是很贴心呢？所以如果你现在没有办法做笔记，你可以回去下载我们的讲义，你会比较好消化。那在开始之前呢，我必须要跟你来介绍我们的 sponsor 究竟是谁 ？sponsor 我们的左边私塾店呢 ？Yep， 答案就是 b r a n d Your l i f e b r a n d Your Life 个人品牌设计课。是我自己的线上课程，我目前呢已经有超过两千位的学生，就是一起学习怎么找到自己的品牌核心、市场定位、平台战场，还有怎么去创建你的内容配方，然后创造你的获利模式，开始呢为自己增加多元的收入。那我现在呢也有推出一套一小时的免费课程，课程里面呢会教导你如何去避免个人品牌初学者最常犯的五大错误，怎么去。建立能够为你赚钱的四种行销心态，品牌变现的三种主要形式，还有加速器的四个元素跟它使用的方式。如果说呢，你对这套课程感兴趣，或者呢，在新的一年你想要来试试看经营自己的个人品牌自媒体，欢迎你呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l。M I N I， 只要输入网址呢，你就可以来领取这个现实的免费课程。有一些听众啊，会跟我反映说，我们推广课程的频率很多很烦。但是呢，我必须要说，我们的课程就是我们节目的 sponsor， 对吧？这个逻辑是正确的。毕竟这个节目是免费的。那我呢，既然是一个全职的创业者，而且我每周至少更新一集，有的时候是两集，然后我也几乎不会在节目里面接叶佩或者是打其他的。广告，你知道这代表什么吗？这就代表呢，我们品牌的商业模式就是这整个公司最主要的收入来源。这也代表我们的课程就是我们最主要的赞助商。So shout out to bring your life！ 如果呢你要 free content， 那你就需要接受这个会是有 commercial 的。那当然你是可以略过的嘛。但是呢，既然你想要听免费内容，你就必须要接受它会有广告素材的存在。So this is the deal。我在这边呢也想要呼吁一些可能刚起步或者是正在经营自媒体的你，有的时候呢，你可能会收到听众跟你说：“哦，广告太多了啦，就是资讯量好多好烦。”那身为一位创作者呢，你必须要知道，有一些东西它是具有建设性的。也就是说，我们在推广的力道的确是可以小一点，然后我们也可。可以就是把内容呃把广告的嗯可能长度变变得短一点，但是呢，身为一位创作者，你绝对要有自己的原则。这是一个在维持你生意的事情，所以你不可以不做广告。相反的，我们现在在做的这些内容都叫做内容行销，行销它本身就是一个打广告的手段的方式嘛。因此，如果说你一听到听众跟你讲说哦不要再打广告了，很烦，你就是要去思考。考一下说，说他到底是不是一个对的？ ICA， 没错，什么是 ICA 啊？我们到底为什么要设定 ICA？ 嗯，你接下来应该会越来越常听到这个词。ICA 呢，它是一个简称，它的全名叫做 Ideal Customer Avatar，Ideal Customer Avatar，ICA。它的中文可能会被翻译成理想的受众样貌。那你可能会想说，嗯，那这跟 TA 有什么差别？你有没有听过 TA 呢？你可能在上。场上会一直听到人家说：“我们的 TA 是谁？我们的 TA 做什么？”其实 TA 它一样是一个简称 ，TA 它是 Target Audience，Target Audience，TA， 嗯 ，TA 大部分来说会被翻译成目标客群。所以对我而言，我觉得 TA 它是一个广泛的受众的样貌，也就是说，呃，今天你的这群观众的男女比例、居住的地点。嗯，薪资水平、教育程度，嗯，或者是说可能感兴趣的类型、年龄等等之类的，这些都是一个纵观的，对于一个群体的一个平均值。但是 ICA 呢，它比较像是一个人。嗯，我们经常会把 ICA 在美国这边放在像什么你的客户 avatar 或者是客户 profile 里面，就是因为呢，我们需要去找到那个在。这一群 T A 里面之中最优秀、你最最最理想的那一位观众的样貌。如果你问我说为什么 I C A 现在会越来越常听到，我认为可能是因为过去啊。嗯，竞争没有那么激烈，所以我们讲 T A， 我们就只要讲一群 target audience 就好了。可能我们就是在市场上面有一个平均的样貌，也许就可以了。但是因为现在的竞争越来越激烈，我们都是在竞争同一块市场，所以如果说你的观众设定的越精准，你在做广告的时候就会越轻松。我猜这个也是为什么 ICA 会在近几年来，嗯、越来越流行的原因。说穿了，就是有 TA 是不够的，有 TA 还不够精准，我们要去设定一位。最理想的受众样貌，然后呢，从、嗯、深深的、很透彻的研究这一位观众，他可能会有的行为模式，他会出没的地带，他喜欢的 social media， 他吸收资讯的方式，他呃平常关注的议题，然后把你的内容，还有把你的产品围绕在满足这一位 ICA。的核心上，然后去做产品的设计。在继续讲 ICA 之前呢，我必须要先带到一个 marketing 的市场定位的概念。这个概念呢，就叫做 multi-passion market。Or niche market， 我先解释一下 multi passion 这个字拆开来看 ，multi 或者是有人会说 multi， 意思就是说多个嘛，很多的意思 ，multiple multi。那 passion 就是热情，所以呢，我们把 multi passion 连接在一起，它就是多种热情、多种兴趣所组织而成的一个 market 的一个市场定位。你在美国。或者我想在欧洲，可能也会很常听到有一些 entrepreneur， 有一些创业家会说 ，Oh, I am multi-passionate entrepreneur。或者呢，他可能会说 ，I am a multi-passionate。我其实经常会看到我的学生跟我反映说，诶、哎，他喜欢美妆，喜欢旅游，喜欢美食，喜欢电影，喜欢咖啡，喜欢什么又喜欢什么，所以他很难在最一开始的时候有一个很明确的主题，知道他的品牌或者是知道他的自媒体究竟想要讲什么，然后来问我说应该要怎么样做设定。那我现在呢，有两个角度可以分析给你。如果是以朋友的角度，也就是假设我今天是你的朋友，我当然会说你想要怎么做都可以呀、啊，因为这是你的品牌嘛，这是你自己想要记录生活，然后想要为留人生留下一些不一样的点点滴滴。嗯，这是属于你的传奇，所以你想要怎么做都可以，你开心是最重要的。我们不用在这个品牌上面做取舍。但如果说呢，我今天是一位啊、嗯、商业呃站在商场的角色，或者我今天是你的教练好了，我可能就会建议你。先把 multi passion 的这件事情找到一个，最好是一个，顶多两个的定位点，也就是 niche down。我们所谓的 narrow down， 把它呃窄化、聚焦的原因是因为呢，这件事情在我自己身上，嗯，是非常有感的。我最一开始的时候也很难很难去找到我到底想要讲什么，不是因为我没有题材，而是我想要讲的东西实在是太多了。所以讲旅游好像也可以，然后讲美国的生活。好像也可以讲国外职场的文化，讲自我成长，讲心灵上面的都可以，我都很想讲。所以我就很难去嗯取舍，我很难知道我到底要以什么为主轴。因此呢，我最后选了大概三个左右的主题，也就是个人品牌、园区工作，还有个人成长。对我而言，我其实并不后悔这件事情，我自己做的开心还是非常非常重要的。可是我也可以感受到，他的确在机会成本上面让我慢了下来。也就是说，我并不是很专精、很专精的就专门只讲个人品牌，那我也不是很专精。很专一的，就专门在讲自我成长或远去工作。我有点是三个主题混在一起，嗯，有什么就讲什么。那。或许就是因为这样，你的力量分散，你的资源分散，你的注意力、你的金钱、你的时间都分散在这些事情上面，所以每一个并不是可以这么快的做成长。那当然，我现在说是因为我有了这些体悟。如果可以给一些建议的话，我会建议我的学生，你应该呢？如果你真的是想要用个人品牌来赚钱，可能变成全职，然后希望可以打造被动收入，嗯，甚至可以找一点财富自由，找一点退休的话。niche market 应该会是一个比较适合你的方向的原因，是因为聚焦市场 niche 这个字 n i c h e， 它指的就是缝隙。那有一些人也会称它为利基市场。当你能够把你的利基市场找出来，尽管呢它是一个很小很小的市场。他也因为你可以把它讲得很深、很细、很专精，而养起一群对这个这么单一、这么小的市场感兴趣的受众，然后呢，你就可以赚到，或者是说营业的方式。嗯，可以让你更事半功倍。因此呢，无论你今天是想要做 multi passionate， 或者你想要做 niche market， 我觉得它都没有对错。它首先呢，最主要是要判断你的目标跟你的目的到底是什么。你为什么要来做个人品牌？如果呢，你今天来做个人品牌的原因是因为想要记录你自己的生活，你希望可以过得开开心心，然后呢，你也很想要有一个日记，或者有一个像什么。嗯，自己的无名小站之类的平台，可以把你自己生活的点滴记录下来的话，那你不用取舍，你走 multi passion 的 market 是可以的。可是，如果你今天是真的想要利用，呃、嗯，自己的个人品牌， maybe 贱于翻身 maybe 创造开始创业， niche 是一个非常非常非常重要而且更加有效的策略。他们两个都没有对错，但是 niche 是一个比较快。因为你比较专情啊。是一个比较快的策略。同样的 ，ICA 这样的一个概念就是用在 niche market 的概念，也就是说，我们不只要找到专精的品牌主题，我们也要找到对这么一个专精主题会感兴趣的理想受众究竟是何人、何方神圣、长什么样子呢？现在呢，你知道什么是 ICA 以及为什么要设定 ICA？ 我来跟你简单讲一下 ICA 有什么样的。的好处，我个人认为，当你找到一个很对的观众，他可以让你的广告效益事半功倍。也就是说，你可以知道他们使用什么样的语言，出现在哪里。那这样呢，也可以让你知道你的广告究竟是要投放到 IG 上面，还是要到 Facebook 上面。观众的使用的平台不一样嘛？那在 IG 上面，你就近呢是要使用在贴文上面的广告，还是 IG 限动上的广告？所以它会跟研究你的使用者、研究这个理想受众的行为模式有关。你要很了解他们究竟是比较常滑贴文，还是他们比较常看限动，这个跟他们的喜好属性不一样嘛？那再来。有一个理想的 ICA， 你也可以知道他们平常在追踪谁。谁？<笑>我刚刚好说谁？假设呢？你今天是在讲一个嗯，可能有关美妆的主题好了。你要去观察一下，他除了追踪你，他除了可能会喜欢你的内容之外，他还喜欢什么样主题？他还追踪哪一些与美妆有关的主题的创作者？从中呢，你可以去感觉他的呃风格喜好，也就是说，这个风格可能从化妆的风格到内容呈现的风格都不一样。也就是说，他今天是比较喜欢欧美的，嗯、呃，比较浓妆的那种，还是呢，他比较喜欢日系、韩式那种比较轻。清新的感觉，这可能在最一开始的时候，你的品牌定位你就要比较知道的了。那再来第二个风格上，内容呈现上的方式，就是你可以去观察他这个人追踪的那些创作者，他们讲话都是很快，然后呃很带重点。而且节目不会太长，还是呢，他是喜欢看那种比较 vlog， 比较轻松闲聊。可能这一集的节目里面也没有什么太大的重点，但是很有陪伴感。所以你可以从观察你的客户的喜好去，呃，参考你自己可以怎么做。我在我自己的课程《Bring Your Life》里面，也有教到蓝海策略的详细的具体步骤。也就是说，我有给我的一个学生的功课是，你要去调查市场上面跟你相似的。嗯，自媒体或者是品牌或者是公司有哪些？这是你必须要去做的功课。你做完这个功课之后呢，你还要去调查他们有什么优点，以及他们有什么缺点。你自己分析一下，你判断一下嘛。你告诉我说，你为什么喜欢这些优点？哪一些东西是可以效仿的，以及你为什么不喜欢这些缺点？你为什么会认为这是他们做不好可以改进的地方？那你又可以怎么样去避免？所以很多人会跟我说：“他哎，他们不知道要怎么样做市场定位，然后不知道自己的自己的主题要选什么。”通常啊，你只要做了市场调查，你这一关就会克服了。所以你现在担心，很可能是因为你功课做的不够，市场调查跟研究的不足，所以你没有办法很清楚的知道你的 ICA 应该要怎么样做设。计。那你也会不知道自己的内容的风格可以怎么样做呈现。好，所以除了刚才知道他们会出没的管道，还有广告可以怎么打，内容可以怎么设定之外，你也可以用对。他们的语言，也就是说，你会发现我自己在经营，嗯、呃，左边茶水间的时候，有一些用字遣词我是不会说的，例如我非常少，几乎没有在我的节目里面骂过脏话，对吧？然后我可能也会尽量避免，像是。屌这之类的字，我可能会说厉害，但是我就会避免屌，或者是说，嗯，有的时候有一些节目，他们可能会走一个比较轻松、可爱、活泼、青春洋溢的感觉，那他们可能就会说，他们可能会把我们讲成偶、哦、偶、哦、们偶、哦、年，打字的时候用那个偶尔的偶、哦，就是代表我这样子，或者是他们可能会说我我们只我们。窝窝在一起的窝， y e a h you got it。但是呢，我就是不太会用这样的形式来讲话，就是因为我知道这不是我要投放的受众，不是说我拒绝了这样的人，而是我只想要专精在吸引一个人。当我能够吸引到这个人，我就可以再慢慢的扩散。跟这个人类似的人，除了我们刚才讲到的广告文案呈现的方式、你的风格、观众对于你的亲密程度、粘着度之外呢，还有一个很重要的东西，就是呢 ，ICA 可以更好的、更有效的让你判断你的内容。究竟呢要把注意力放在哪一群人身上，也就是说，同样的一份内容发出去、抛出去，你的 ICA 照理来说，如果这是为他们而设计的内容，他们就会买单。但不是你 ICA 的人，可能就会没有办法感受到，或者是 appreciate 其中的价值。我在这边就举例说明，我找来了三个嗯，在 iTunes Store 上面的评论留言。第一个是一个负评。他在一年前留下一颗星的评论，说广告太多了，内容很浅。听完整个节目只听到广告，实际上的内容跟标题根本没有连接。访谈的讲话都非常的表面。如果只要保留这样的访谈是真的没有必要的，而且广告真的太多了。节目一开始讲一次，读完一篇读者的留言后又再讲一次，然后节目的尾声又再讲一次，重复同样的行销内容，听了真的很烦呢、欸。然后，这是第一个复评的留言。那当然，我觉得这个可能会呃比较难去知道他究竟在说的是哪一集。这也是为什么我后来都会请听众，也就是请你帮我在留言的时候留下你正在收听的集数是哪一集，因为这样我可以比较好去判断说 ，OK， 你说这个广告太多了，或者内容很浅，我需要知道到底是在针对哪一集，不然的话会有点无从考考察，因为搞不好这位听众他当时听。听到的这一集就真的是觉得嗯很无聊，但是我觉得这位听众也很可爱，就是他觉得很烦很烦，但是他还听到节目的尾声。那不只不止这样，就是他呃被三次广告打到很烦，然后他还特地的打开 iTunes， 特地留言，而且还留的蛮长的，然后特地给了一个复评，就代表他可能要不是真的有气到，不然就是他可能真的感觉蛮失望的。可是总体来说，我觉得这个行动其实。有一点点可爱，<笑>那我也觉得我们的确有参考的必要，就是到底是哪一集是不是真的力道广告的力道太重了？但是呢，同样的，嗯，同一时间差不多时期也有两个不一样的听众留言。嗯，第一个听众叫做 Dalia 叔叔，他写说真正引发思考的力量，然后他给了五颗星。他说我是一位理工领域的研究生，很高兴能够在实验室的。呃，以外的时间接触到这么 real 的音频节目，每次周以问来宾问题之后，我都深深的赞叹周以好会问问题，而且毫不犹豫的问，完全呢是为听众谋福利，深深的挖掘来宾。然后第二位留言者，他叫做 So。s o c o k e 应该是吧，<笑>他写说很有温暖的节目，真的很喜欢周易的访问，总是能够很明确的问到我想要知道的问题。我真的觉得周易是抓重点问问题的高手。然后这一篇留言也是在差不多时期问的，也就是说呢，当我在做、呃、一个节目的。访纲的时候，通常我都会跟我的 team 一起讨论，说我们的访纲要怎么样设计。除了是我们自己想要挖掘这个听众，不是听众说错了，这位来宾的故事之外，我们其实也会去调查一下，就是我们的观众啊，可能想要问这个来宾什么样的问题。我们有的时候就是会在那个脸书的免费社团“理想生活”的设计“理想生活设计”的这个社团里面，就是问听众说：“哎，我们下一次可能要约细谷美。”为人妻咯，那嗯，针对他这个领域，你有什么想要问的问题？然后我们也会把这些问题引进到呃访谈里面。如果有机会的话，就问一下呃 Caddy， 问一下当集的来宾这样子。也就是说呢，当我们在设计一个访谈型节目的时候，我们通常是会站在 ICA 的角度去思考说，嗯，如果我是我的观众的话，我想要听什么样的内容？什么样的内容内容对我来说，嗯，有帮助？我会感兴趣，能够带给我价值，能够让我学到东西，因此我是用这样的逻辑去思考我要问我的来宾什么样的问题。也就是说呢，同样的内容，可能有一些观众就会觉得你实在是太会问问题了，你问的问题都是我想要知道的问题。可是有一些人来说，他可能就会觉得你为什么都问这些问题？这些我听了都觉得好没有感觉，好无趣，好呃好生硬啊，好平淡，好无聊。也是有可能的，可是你。你是一位创作者，你不能够因为每一个人给你不一样的意见，你就没有原则。就像是我们在最一开始说的，很多人可能也会说我的广告打得太多，但是这个并不影响我要继续打广告的事实。我会继续做这件事情，可是我可能力道会减轻，或者是频率会降低。所以你今天要来思考说，诶，那我到底要怎么样去改善我的内容？可以怎么样做调整？你就是要先知道说，那你是一。什么样的出发点在做节目啊？就是你的出发点会攸关到你的节目的呈现方式，而你的出发点就是 ICA 的出发点。也就是说呢，身为创作者，你绝对不能够花时间去讨好非你 ICA 的人。这个呢，就像是你要讨好所有人一样的，这是不可能的事情嘛，而且非常非常的累。所以你在最一开始的时候，你就是要知道你自己的主轴，你的核心究竟是要。要打什么样的市场？然后你要抓住这个主轴去放大市场。也就是说，以刚才那两个给好评的留言来说，他们可能也全部听完了节目，然后他们也没有抱怨说广告太多。因为如果他是你的对的 ICA， 他会知道他今天要听他喜欢的节目内容。这个节目内容又是免费的话，就会有广告。那如果不喜欢，就跳过就好了。因此，你自己要很清楚、很清楚地知道你的出发点，这些内容是做给谁看的，以及你的 ICA 究竟是谁。好，那现在呢，你大概知道了 ICA 设定的重要性，以及它可以带给你什么样的好处。我现在呢，再跟你分享一下非常非常之有效的四个 ICA 对话的方式，使用的方式。第一个呢，就是你不可以，你不可以问自己说你想要写什么，想要做什么，你应该是要去站在你的 ICA 这个理想受众的角度去看，说它可。可能会想要看什么样的内容，也就是说，这个从出发点完完全全就不一样啊。其实很多人，包含我自己在内，我以前在写旅游部落格的时候呢，我也是都按照我自己的心情去想说，哦，我今天想要写什么，然后我又吃了些什么，这个其实全都是。自我的心情抒发，也就是说，他对于你的 ICA 你的观众来说，并没有一个一定要看的理由。他 maybe 是想要看，他 maybe 会觉得感兴趣，可是他没有一个对他而言能够说服他这个东西跟他有关的。核心价值，所以呢，当你在思考说你要怎么样去做内容的时候，你一定，你一定要站在你的 ICA 的角度去思考，这个是 ICA 对话法的第一法则，站在你的 ICA， 也就是你的观众的立场去想你要写什么，而不是去问自己想要写什么，或者是说什么录什么。那再来第二个，嗯，美国有一句俗谚是说 “clarity over creativity”，、呃、意思就是说你的内容的清晰程度应该要在你的创意程度之上。你在这边可能会想说，嗯，可是现在竞争那么激烈，我如果不嗯有创意一点，我不就是没有办法脱颖而出吗？那不就是感觉平平淡淡的吗？可是你这里要听清楚哦，我是说 over， 也就是说不是完全不能有创意，是你要有创意，但是你要确保在这个创意之上，你有明确的传达出你自己想要传达的讯息，你的重点讯息，你的主要讯息是什么？这个季。巧其实，在广告、在公关都非常非常的重要。你不可以因为要做一个创意广告，或做一个很很有创意的活动 campaign， 但是呢，就是去淡化了你想要传达的主要信息，那这个就会被归类成一个失败的广告。你的观众可能只会觉得哇，这个特效好酷哦，或者是诶、哎，这个 podcast 的节目，嗯，有好多好有趣、好好笑的地方，很有创意的呈现方式，有很多的音效，但是它完完全全没有 get 到你想要传达的主要讯息是什么。所以呢，当你在啊、呃、想要制作一份内容的时候，尤其是以商业的角度来看，我们的重点，我们的目的就是希望可以赚到钱嘛。那我们也希望这个品牌，这个。你的你的事业可以继续营运下去，那你势必会有一些 call to action 是你希望你的观众去做的。所以，当你在做这一则内容的时候呢，你要知道你到底在为什么打广告，你的主要讯息究竟是什么。这几个重点你一定要抓好。那在这之后呢，你可以去想想有什么样有趣的呈现方式啊，什么缩图啊、短影片啊、动画啊都可以。但是在这之前，它的 t a t h 应该。会是你要先去抓到你到底想要传达些什么内容，然后再来去决定要去怎么样有创意的发挥它。所以主要讯息很重要 ，clarity 要 over creativity。第三个是你要使用你要使用观众的语言来跟他们说话，你要使用这个 ICA 的语言来跟他说话。就是你今天去跟一个五岁小孩讲话，还有去跟一个五十岁的人讲话。那个讲话的感觉应该很不一样吧？你使用的字眼，你使你使用的口气，你说话的风格都不一样。假设呢，你今天的主要讯息是说，可不可以帮我把桌上的杯子拿给我？就这么一个简单的讯息好了。可是你会发现，你在跟五岁讲话，还有请五十岁的人帮你做这件事情，是完完全全不一样的。好，那当然你可以从头到尾都用你自己是嗯习惯的。说话方式讲话，也就是说，你跟五岁的人讲话是一模一样的，跟五十岁的人讲话也是一模一样的。你当然可以用这样的方式，就是这个没有人说不可以。可是我们今天要讲说讯息的传达还有接收嘛，也就是说，对这个接收者，对五岁跟对五十岁的人来说，他有没有办法有效的接收，是一个非常重要的事情。这也是为什么我们会改变语气、改变说话方式的原因，就是我们想要更好。好的沟通，更有效的传达我们想要传达的事情给他嘛。所以，当你知道你自己今天的 ICA 样貌为何，我们就是要试着去使用他们的语言来跟他们沟通，说他们听得懂的话，说他们有感觉的话，说他们可以有共鸣的话，用能够打中他们的用字遣词，去编织出他们看了会有感觉的文案。这就是 ICA 对话法，很厉害，很厉害。厉害的地方，也就是见人说人话，见鬼要知道要怎么说鬼话。那你今天设定的是神，还是,是写给鬼看的？他写字，他整个呈现的方式，然后接下来后续可能网站的风格、网站设计、网页设计，各式各样的风格都会呈现的不太一样。所以这也是为什么我其实在我自己 b u r n Your Life 的课程里面。我把 ICA 排在很前面的单元的原因，是因为我认为你要先去搞清楚你自己想要投放的受众是谁，你接下来再来去决定你想要用什么样的平台，以及你内容想要怎么样设计。因为搞不好你今天想要做的主题跟你的观看者会出现的平台其实是。可能其实是抖音，结果你一直做嗯 podcast， 或者是你一直做嗯、呃、网志，就是写文章，效益可能都不会那么好，因为他们就是不会用这样的管道来吸收资讯嘛。因此，搞定知道你的 ICA 可能是长什么样子，是一个很前期的功课。那最后一个呃 ICA 对话法的方式呢，就是一人对话法。其实 ICA 对话法就是一个一人对话法，也就是说你要知道。当你在嗯、呃、传达一个讯息的时候，我们现在的假设都是在 podcast 或者是在网络上面，在 YouTube 上面。那你要知道，你的观众大部分接收讯息的时候，他们都是孤零零的一个人呐、啊，可能顶多两个人吧，可能就是跟男女朋友或者是其他朋友一起看。但是大部分时候，大部分时候他都是一个人。但是很多创作者他在最一开始可能会犯的一个。要说错误吗？就是一个不小心没有注意到的地方，就是他会把嗯，他在传达讯息的时候，很像是对台下一百人或者是一千人讲话。你你你现在应该可以想象吧？你私底下跟朋友讲话，还有你站在台上教课或者是做演讲，你的整个呈现风格、讲话的语气、讲话的速度都会不一样。对吧？所以很多人可能会嗯，因为觉得说呃、哦，听众啊 ，podcast 很多人在听，因为我要讲给很多人听，那就会不小心把它变得太生硬。那我自己的观察是，有 ICA 对话法，除了刚才说到的那些好处之外呢，它也可以去增加观众跟你的亲密感跟粘着度，它可以是一种更有陪伴感的感觉，它可以让你的观众看了你的这些文案之后，好像觉得。就是一个朋友在跟我说话，就是我一对一，而不是是一个宣导讯息或者是公告栏，我就贴在这边，然后让所有人。都呃听到一模一样的讯息，其实当然是所有人都听到一模一样的讯息。可是呢，当你用 ICA 艺人对话法去跟你的观众沟通，他会有一种他自己很特别的感觉，他会有一种他好像是真的站在你旁边跟你一起对话的那种亲密感。当这种亲密感逐渐的被堆叠，他就会对你产生依赖，他可能就会喜欢上你的节目，他会喜欢上你的文字，他会喜欢上你的。风格渐渐的，他会喜欢你这个人，那他对品牌的呃认同感就会提高。所以以上这个 I C A 对话法，我简单的总结一下：第一个呢，就是你不可以问自己你想看什么、想写什么，你应该呢要去站在你 I C A 的角度，试想他们可能会需要什么，想要看什么样的内容。再来第二个 ，clarity over creativity， 你一定要在有创意之前呢，先去确保他这些创意不会盖掉你。的。的主要讯息。那第三个呢？是你要使用 ICA 的语言来跟他们沟通。你今天是要跟五岁小孩讲话，还是要跟五十岁的人讲话？他会攸关到你的文案。你的用字会怎么样呈现？那最后一个呢？是你要知道，你的 ICA 通常在接收你的讯息的时候，他们都是一个人在接收，所以你一定要确保你讲话的时候是一个一人对话法。一人对话法可以凝聚他的专注度，他可以比较能够跟这些词汇产生共鸣，产生一种连结。那这样呢，也可以确保他接收到讯息的那个接收程度会比较深一点，因为他就是有听进。去，它同时也可以产生一个跟你这位创作者或者是跟品牌的一个连接的亲密感，品牌好感度会提升，品牌忠诚度也会增加。今天左边私塾店的教学内容，希望呢你有学到一点东西。那如果说你觉得今天讲的实在是太发散的话，我也有准备一个，呃，有点像是懒人包的重点整理，你可以回到这一集的原文去找到连结。再来呢，我们接下来其实正在计划想要做一个有点像是 mentorship 的 program， 那主要呢就是像左边私塾店这样，会专门呢带领你，就是一步一步的从一走到一百，用一个比较。一对一辅导的方式，让你不止做出个人品牌，还可以真的呢靠个人品牌找到获利模式，然后呢持续每个月建立你想要或者是你期待的现金流。这个 mentorship program 我们现在还在计划中，就是还在一个市场调查的阶段。所以啊，你要知道，尽管我们现在的品牌已经做了四年，我们要开启一项新的项目，我们都还是花超多时间在做市场调查的。所以如果说你今天是一个刚开始要来经营个人品牌的人，市场调查的这个环节绝对不能少，而且绝对不能偷懒。如果说呢，你也对这种一、e、对一、e、mentorship program 感兴趣的话，你也可以回到我的网站原文，或者是呢到 Instagram 上面跟我说。我这里呢会收集一个 waiting list， 也就是等待清单。现在我们一切都还在筹划中。那如果说接下来真的要 launch 这个 program 的话，我会先把名额，因为一、e、对一、e、嘛，所以不可能开很多名额。我会先把名额给这些有来报名等待清单的人，也许就是你。那你有任何想法的话呢 ？IG 或者是网站都可以找得到我。那假设你听完今天这一集节目，认为有带给你一些收获、一些启发，我都希望呢，你可以帮我到 iTunes Store 上面打新评分，还有留言。希望你在留言的时候可以留下五颗星的评论，然后告诉我你现在正在收听的是哪一集，你喜欢这一集的什么地方，不喜欢什么地方都可以留言告诉我。别忘了按下订阅键，然后呢把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。我们现在呢在脸书上面也有一个私。你的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。你也可以回到我的网站或者是 Instagram 上面，把你听到的这一集的想法分享到你的 IG 线东上面 t a k e 我，让我知道。我的网站网站呢和 IG 的账号都是 zoyk E 点 co。我希望呢，你可以给我一些本集节目的 feedback， 让我比较好知道接下来的左边私塾店有什么可以调整的地方。